0: Este es su sector... Pastillitas el Corazón. Hola. Quiero compartirte... Un precioso salmo. El 23.1 Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Si el Salvador... Jesús es tu pastor, eso debería bastar, debería ser suficiente. Puede ser que estés pasando una gran prueba, enfermedad, necesidad económica, falta de trabajo, pero confía en Él. Él te sustentará en la búsqueda de la solución. Jesucristo es tu pastor. ¿Sabes para qué fuiste redimido? ¿O por qué eres cristiano? Hermano, tú tienes una misión en este mundo. Te dice Jesús, ve y haz discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer Todo lo que Jesús dijo en las Escrituras. Y Él te dice que estará contigo siempre, hasta el fin del mundo. Nuestra misión como Iglesia del Nazareno es hacer discípulos semejantes a Cristo. Cuentan que una vez un niño... Le preguntó a su padre, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces al mirar al cielo su papá, vio un avión y le preguntó a su hijo, ¿de qué tamaño él lo veía? El niño le contestó, ¡Ay papá, es muy pequeño! ¡Tanto que ni se alcanza a ver! Entonces el papá lo llevó al aeropuerto. Y al estar cerca de un avión le preguntó, ¿y ahora, de qué tamaño es el avión, hijo? Y el niño le respondió muy asombrado, papá, es enorme. El padre entonces le dijo, del mismo modo es Dios para ti. Su tamaño va a depender de la distancia que tú tengas de Él, y asimismo su, tu experiencia con Él. Cuanto más cerca estés de Dios, cuanto más conozcas a Él, mayor Él será en tu vida. En Jeremías 9:23 a 24 nos dice: Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni al rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. La Voluntad de Jesús, nuestro Dios es que le conozcamos profundamente. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados, y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Según Timoteo 3, 16-17 Cuando le vieron a Jesús, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló, diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he guardado He aquí, yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Hola, hoy quiero compartirte sobre tu misión en este mundo ¿Sabes para qué fuiste redimido? ¿O por qué eres cristiano? Tú tienes una misión que tu Salvador Jesús te dejó y Él te dice Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ve y haz discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que yo Jesús dije en las Escrituras querido hermano Jesús el Todopoderoso estará contigo siempre hasta el fin del mundo ahora bien tu misión como iglesia es hacer discípulos semejantes a Cristo. Quiero compartirte un precioso salmo, el 23.1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si el Salvador Jesús es tu pastor. Eso debería bastar. Eso tendría que ser suficiente para ti. Puede ser que estés pasando una gran prueba. Enfermedades. Necesidades económicas. Falta de trabajo. Pero confía en Él. Él te sustentará en la búsqueda de la solución de tus problemas. Querido hermano, Jesucristo es tu pastor. El verdadero amor es ser vulnerable. C.S. Lewis lo explica de la siguiente manera: Amar de cualquier manera es ser vulnerable. Basta con que amemos algo para que nuestro corazón con seguridad sea estrujado y posiblemente rota. Si uno quiere estar seguro de mantenerlo intacto, no debe dar su corazón a nadie, ni siquiera a un animal. Hay que rodearlo cuidadosamente de caprichos y de pequeños lujos. Evitar todo compromiso, guardarlo bajo llave, en el cofre o en el ataúd de nuestro propio egoísmo. Pero, en ese cofre seguro, oscuro, inmóvil, sin aire, cambiará tu corazón. No se romperá más, se volverá irrompible, impenetrable, irredimible. El único sitio seguro, aparte del cielo, donde se puede estar perfectamente a salvo de todos los peligros del amor, es el infierno. Amar es renunciar a nuestro propio dolor y decidir sacrificar nuestro propio bien por el egoísmo. Tú, oh Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos. Y para calmar mi sed, me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva, y de que para siempre, viviré donde tú vives ¿sabes cuánto tiempo de tu vida vas a pasar durmiendo eh, en las redes sociales en el baño, saludando vistiéndote mira, según un estudio que se hizo en Estados Unidos y Japón eh, dice ¿no? en que supongamos que tú y yo vamos a vivir desde los 70 hasta los 80 años es un promedio 25 años de tu vida vas a pasar durmiendo y 8 años de tu vida vas a pasar comiendo alimentándote, comiendo un comajado, un trancampecho un plato paseño, no sé a ver Y este dato me encanta, miren. Ocho días de tu vida vas a pasar saludando, dando abrazos, eh, dando buen buen día. Lindo. A ver, esto va para las amigas. 531 días de sus vidas estas lindas hermanas van a pasar vistiéndose. Wow, está bien, ¿eh? Ellas tienen que mimarse, plancharse el pelo, la... Eh, Unos perfumitos, unos toques de maquillaje hermosos. Los hombres solamente 177 días. Y uno, un año y medio de tu vida vas a pasar en el baño, haciéndose el aseo, duchándote, cepillándote, afeitándote, no sé. Y 92 días de sus vidas, señores, damas y caballeros vamos a pasar sentado en la taza del baño en el inodoro mira, este dato el siguiente dato no aplica para los solteros wow bueno 14 días a ver, 14 días de toda su vida las personas vamos a pasar besando y otro dato en la internet, este dato es diario a ver, en las redes sociales, en TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, las personas pasamos 6 horas y 43 minutos, es decir, casi 3, 7 horas diarios en la internet. Ahora, la pregunta, ¿cuánto tiempo inviertes en las cosas de Dios, en las cosas que son trascendentales, que pasan esta vida? que trascienden, van mucho más allá. ¿Cuánto tiempo inviertes en leer la Biblia para así tener una fortaleza espiritual robusta, firme, constante? ¿Cuánto tiempo inviertes en orar? ¿Ninguna? Después te preguntas ¿Por qué eres un cristiano inmaduro? Carnal, que no muestra los frutos del Espíritu Santo que dice Galatas 5.22 un cristiano, entre comillas, que no tiene dominio propio un fosforito ¿no? un cristiano inmaduro ¿eso qué vas a hacer si no inviertes en las cosas de Dios? En vez de ser sal y luz, más bien somos las tinieblas. Ahora, Dios te dio la fuerza de voluntad. Tú decides cambiar o seguir en esa mediocridad. Subir, avanzar, crecer o seguir. Cristianos pobres, aguachentos, inmaduros. La decisión es tuya, desde hoy. Ahora, sabiendo esto, ¿cuánto tiempo vas a invertir en las cosas de Dios? En leer su palabra, en la oración, en compartir su palabra hacia los demás. Querido hermano, tú decides. No Dios, eso no es tarea de Dios, sino tú, yo, tú, ya. Así que hermano, cambia, pero ya. Te has preguntado, ¿cómo quiero terminar mi carrera? Es decir, cuando esté a punto de partir de esta vida o cuando esté a punto de estirar la pata, ¿qué vamos a decir? Eh, Hay una enfermera norteamericana que dijo que las personas antes de morir por lo general dicen te amo o llaman a su mamá o papá quienes por lo general ya han muerto pero también algunos famosos nos dejaron algunas frases impactantes Juan Pablo II dijo déjenme ir a la casa del padre George Washington dijo morir es duro pero no tengo miedo de irme está bien Bob Marley dijo el dinero no puede comprar la vida Y otro muy, muy, muy famoso dijo, «Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia», lo dijo apóstol Pablo. Pablo nació en Tarso, una ciudad que amaba la erudición, el intelecto. De hecho, en esa ciudad estaban las mejores escuelas filosóficas de su tiempo. Pablo entregó a Dios todos sus recursos intelectuales, económicos, tiempo, talento. Pablo llevó el evangelio de Cristo casi hacia toda Europa y hacia menor. El apóstol cumplió con su llamado. Su llamado era anunciar el evangelio a los incrédulos, dar pan a los huérfanos, a las viudas, ayudar a los los pobres. Su propósito de vida era vivir para la gloria de Cristo. Por eso cuando estaba a punto de morir dijo, porque para mí el morir es ganancia. Pablo vivió para Cristo. Tú eres abogado, contador, profesor, educador, albañil, médico, peluquero, enfermera, estudiante, etcétera, etcétera. Tú debes vivir para la gloria de Dios con tu trabajo, con tu profesión y así poder decir ganancia. Hermano, vive para Cristo. Vive. Bueno, hermanos, esto es Jóvenes en Acción de la Iglesia de Nazareno en Bolivia. Así que síguenos en las redes. Búscanos. Chau. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo. Y te alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán, de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es excelso y atiende al humilde mas altivo mira de lejos si anduviere yo en medio de la angustia tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampararás la obra de tus manos.